0: Братан. Да, братан. Омнейр, Bro Каст. подкаст.
1: <свят> Неожиданный переход к новому названию, новому совершенно периоде. Расскажи, почему мы решили собраться вновь?
0: Мы решили собраться вновь, потому что ничего не изменилось, не изменил. Клабхаус не изменил мир, то есть он не стал тем, чем мог стать. Он мог убить подкаст, но не убил. Поэтому я думаю, что как никогда актуальны слова Моисеевича, который цитировал, я не помню, никого из великих философов, который сказал, я боюсь проснуться и однажды понять, что нету нормального, человеч... Фу, нормального человеческого разговора.
1: Да, этого явно не хватает. Я даже, знаешь, подумал, что мы можем примерить на себя формат реалити-шоу, потому что что, если не реальность и природу реальности мы обсуждаем здесь? Что если не мы.
0: Ну да, а что, если не шоу, мы хотели бы наблюдать, потому что иначе в этом нет никакого смысла, если это все не шоу.
1: Да, хотелось бы, чтобы реальность имела какой-то развлекательный характер. Как ты развлекался сегодня?
0: О, я сегодня развлекался. Я поехал в, к своему другу Гарику. Он помог мне настроить криптоботов. Я опять в крипто-тему чуть-чуть залез. Потом я должен был встретиться со своим другом Сережей Терехиным из Нидерландов. Он куда-то проебался. Я встретился с Владиком Супановым. Владик, я надеюсь, ты послушаешь этот подкаст. Вот, хотя хули ты все слышал. Вопрос не в этом. А потом я поехал на открытый микрофон, выступил. Чуть-чуть разозлился. Потому что я проверял старый блог. Ну, я реально его, я по нему соскучился. Зал прикольный. То есть я его там пересобрал, сделал нормальный заход, объяснил, какого хера я про это говорю. Все понятно, все здорово. А до меня мальчик выступал 8 минут, потом девочка выступала почти 8 минут. Мне на 3,5 минуты посветили фонариком. Я такой, а что это? То есть если я захожу лучше, чем ведущий, то все, меня можно убирать. Я типа не под формат. Ну, и я такой, типа ну все, у меня одна шутка. Я что-то пизданул и, и пошел меня... Ну, люди проводили аплодисментами, вышел ведущий, начал их обратно как бы садить. Короче, я пытаюсь, я хожу по открытым микрофонам, пытаюсь что-то находить, но чем я больше хожу, тем я понимаю, что смысла в этом особо нет. Единственное, почему я хожу и буду ходить еще вот, ну, сколько-то, сколько у меня есть времени, сейчас написал Ирки Донченко, это организатор нашего ретрита в Крыму. Я говорю, а давай 26-го вечера же свободный, давай я дам концерт. <свят> ну, будут же все свои. Классно. То есть, что, вечером, а там же нельзя ничего делать другое. То есть, там даже бухать нельзя. Ну, не то, что нельзя, не хочется. Потому что на утро все уже там все начнется. И она говорит, да, давай. Я закрываю отель под, под тренинг, поэтому будут только свои это классный способ со всеми познакомиться.
1: У нас на ретрите будет твой концерт? Да, 26-го 26 вечером будет мой концерт. Потрясающее начало буддийской практики. Такая рефлексия потоковая. Ну Это, получается, вторая причина, почему мы сегодня собрались. Потому что уже неделя, как мы живем одни, без жен.
0: Ты вчера оценил мою шутку про скотами
1: потрясающая шутка но как я тебе сказал что я просмеялся ее внутрь и пошел упал спать <coughs> с котом <coughs> упал спать с котом
0: вроде сидим с котами да, зарастаем я я вообще то есть я, я думаю завтра я сделаю прям уборку
1: наверное час потрачу <coughs> да мне сообщили время прибытия завтра вечером <coughs> я тоже решил подобраться Вообще понял, что без жены дома как-то скучно. Даже когда есть какие-то дела, у меня была очень плотная неделя, как-то все равно такой сидишь и тупишь. Так, а... а что делают вот эти вот люди, которые живут одни?
0: Прикольно сказал как-то Олег, это муж Сашиной подруги, с которой они работали. Она, короче, у них уже второй ребенок родился. Ну, и мы были на дне рождения, сколько-то лет было первому ребенку. Я говорю, ну что, как жизнь изменилась? Он говорит, жизнь изменилась ровно так, что я не помню, что я делал раньше. Uh -huh. Потому что столько времени занимают дети, что вот как будто было много времени, и, говорит, я не представляю, на что я его тратил. А сейчас это ну полноценная такая плотная жизнь. Мы сейчас начнем рассуждать на тему детей, и это
1: будет другой подкаст. Плавно от отсутствия жены пришли к детям, да? К отсутствию детей.
0: Да, но отсутствие же у нас временное, как
1: и отсутствие детей, я уверен в этом. Ну, как гласит принцип Анича, все временно. В целом я не придумал, чем себя развлечь. Я очень хорошо поработал. Вот, сейчас позвонил Полищук, сказал: пошли в клуб, сегодня играет Акробат. А я такой сижу, думаю, не знаю. Ты же знаешь, да, Пацаны
0: с Южного пытались и меня сманить. Мне позвонил Тимкин, говорит, я могу к тебе приехать. Я говорю, у меня запись подкаста. Я говорю, но ну, он позвонил третий раз уже за это время. И я такой, ну, я, тот, я говорю, я ценю, что ты три раза постучался. Он такой, ну, три, третий и последний. Я говорю, все-все, я понял намек. Вот, я, я слился тоже.
1: Ну, братан, тебе написано на роду быть хостом, так или иначе. Это да. У меня вчера был интересный опыт. В Петербурге потрясающая погода, уже там четвертый или пятый день. И ты, во-первых, от потрясающей погоды Петербурга всегда в легком неврозе находишься, потому что думаешь, что вот-вот она закончится, и этим надо не проебать эти солнечные дни. Но вчера у меня был разговор с мэром в трусах. С мэром чего? С мэром маленького города в Карелии. Я уж не буду называть название. Я был в пяти минутах от того, чтобы не записывать подкаст в трусах, но хотел бы наших слушателей уверить, что я хотя бы в шортах сейчас.
0: Да, я тоже в домашней одежде. Прилично сидим. Домашний лук. По поводу домашнего лука и как изменил мир моды карантин. Сейчас с Владом встретились, и он несет в магазин монохром сдавать ну, или обменивать вещи а это просто вот эти базовые костюмы, мешки вот эти. И магазин «Монохром» известен тем, что костюм стоит там 25 тысяч. То есть там кофты 14, штаны там 10 там, с чем-то. Ну, плюс это абсолютно ничего особенного. То есть он их там один раз что-то одел, не там жопа уже закаталась. Ну, вот внутри вот это вот. И у них фишка такая, что один цвет, один размер. То есть поэтому все оверсайз. То есть такая... И, и качество среднее, единственное, там вот эта вот надпись посередине груди монохром такая небольшая. Ну, и типа модно. У, там...
1: у меня у соседки такая худя все время замечаю ее. <кười> да, <кười> и их Маша. носят гордо, потому
0: что они дорого стоят. Вот. Они дорого стоят. И как будто это вот там у них, знаешь, такая витрина, там понтон цвета, как будто супер, четко подобран цвет. Ну, вот такой вот пафос, пафос в хорошем смысле слова, да. То есть градус эмоциональный они задают. Но это же, вот эта бесформенная одежда, она, и вот эти, ну, то есть люди, я думал, ну, хорошо, вы дома сидели на карантине, все начали делать эти костюмы. У меня пол инстаграма в этих костюмах. Кто-то, конечно, раньше начал делать, но вот э, я уверен, что сейчас, э, ну, они не знают, куда одевать остатки. Для меня это какая-то одежда, ну, ты воспринимаешь одежду как часть себя, когда выходит? У меня вообще большие тем, с этим проблемы
1: чем одежда.
0: Большие размеры, большие проблемы.
1: <смех> не понимаю, зачем на одежду перекладывать функцию. Вот То есть, э, странно, что наше восприятие не может отделить э, все-таки образную часть от э, функциональной. Потому что я вообще отказываюсь игр играть. <смех> в плане того, как себе преподносить. не очень понравилось, что стали люди ходить. Половина людей теперь в трикотажных костюмах ходят не сильно по этому поводу париться, и это прям сильно заметно, потому что многие последствия пандемии как-то переоцениваются, а это прям заметно, то есть люди сильно расслабились. Сейчас даже многострадальные офисные сотрудники, которым надо возвращаться в офис, уже не так охотно это делают, уже не так охотно вылезают из своих удобных закатанных штанов. Это в целом какой-то общий, общий тренд на, на попуск,
0: ну вообще релакс fit, вот этот он начался чуть раньше, то есть оверсайз вот это это Китай очень сильно много телов наделали в этом направлении. Ну ты же помнишь историю про петуха, которого чморили в, в этом в курятнике, а потом ему добрый хозяин из проволоки и перьев сделал на голове гребень, и он стал главным.
1: Нет, эту историю я как-то пропустил в своей жизни.
0: Есть такая знаменитый этот опыт, его потом описали там не один раз. То есть это часть репрезентативной функции. То есть, допустим, как, как ну это часть воспитания. Прийти уместно одетым часть воспитания, на мой взгляд. Ну то есть ты можешь прийти уместно оде... Если ты умеешь уместно одеваться, ты, возможно, появишься просто в большем количестве мест.
1: Не, я понимаю прекрасно эту взаимосвязь, но на глубинном уровне мне это все равно непонятно.
0: Ну как, если ты садишься в машину и чувствуешь ее габариты как часть себя для того, чтобы ей управлять? Ну, это про удобство,
1: понимаешь, удобство, удобная машина. Ты же пользуешься больше каршерингом, чем собственным автомобилем. Почему? Потому что это удобно. Я пользуюсь собственной одеждой. Подожди Потому немного, скоро будет одежда шеринг.
0: У Йен Макдональд в книжке про, в серию книг про Луне, там у них очень здорово, что Луна заселена. И это корпоративная структура. Там нет законов, там только корпоративное право. За убийство можно откупиться, то есть там кланы между собой все такое. И у них классный вопрос с одеждой решен. Они значит, просыпаются, просмотрят на какой-то ленте, какие сейчас тренды, выбирают, и под свой размер из этого углеродного принтера им там выходит костюм Дольче Габана 1973 -го года такой-то расцветки. Такой и вечером они не стирая сбрасывают его в приемник. Утром им печатается новая одежда. То есть, и в основном это архивные модели. Потому что, ну, я так понимаю, к тому моменту как будто все в одежде изобретено. А мы действительно идем в одежде по... Ну, не то, что по спирали, да. Мы идем не знаю, по, по болту мы идем.
1: По кругу. Слушай, у меня всегда это одежда будет. воспринимается предметы, как... одежда, Помнишь? кроме дудунов. Ну. Помнишь, в, в сериале «Шерлок Холмс» в первой серии там был такой чувак, с которым они играли то ли в монетку. А, ли он загадал число, а он должен был угадать, что он угадал, что он загадал. И там вот это типа наслоение-наслоение, что «А вы подумаете, что я подумал вот это, но я тогда подумал, что вот это, вот это, вот это». И такая многословие здесь получается, появляется. У меня с одеждой все такое восприятие, что э, если человек оделся в костюм, то он рассчитывает на некоторую реакцию на этот костюм. Значит, соответственно, я должен отреагировать определенным образом. И, то есть ты должен это все в голове простраивать. что То есть ты как бы доносишь некий месседж своей одежды, придя куда-то. Я бы не хотел использовать одежду как инструмент коммуникации.
0: Блять, You want, but you have to. Все. Потому что я столкнулся с этим, когда вот по осени я просто написал Лене Гиртье Лена. Я стал выступать и каждый раз задумываясь над тем, что мне одеть. И, а у меня не так много времени. То есть там у меня 20 секунд. Через 20 секунд люди решат, я интересный вообще человек или нет. То есть стоит меня слушать. То есть, и не использовать я просто не могу. Я, она мне сделала капсулу, я там что-то докупил. И вот теперь у меня все с этим просто. То есть я это отдал на аутсорс людям, которые разбираются, как эту функцию использовать. Ну, подождем, Сань. В твоем случае подождем. Ты слишком долго расслаблен был. И твой это, единственный человек, которого беспокоило, как ты выглядишь, была твоя супруга. Ну, многие годы. Но я тебе жутко благодарен за то, что ты мне тогда рассказал про Лену Гертье, про стилистов. Я думал, это просто какие-то ебала, А это оказались серьезные люди, которые, у которых серьезная наука под ними.
1: Я вообще каждый раз офигеваю от того, что ты в любую область не копнешь и такой, о, так и здесь много чего интересного. Это как бы имеет смысл, да, там, в каких-то важных вещах. Но вот сегодня было очень странное. Я решил тут обновить телефон. Решил погуглить, что вообще дают. Ну, начнем с того, что я отписался очень давно от всех техноблогеров, не давно. США, очень я перебью. Ты обещал iPhone. Обещал iPhone, и пока я к нему склоняюсь, но смысл месседжа не в этом. <laughs> смысл месседжа. Видишь, как ты говорил? А, короче, я смотрю, и там чувак, вот он, он на полном серьезе 20 минут объясняет, что блять, ну вот тут вот понимаете, вот у него вот тут вот кнопочка, вот тут вот, а вот здесь вот кнопочка вот здесь вот. И это вообще, конечно, неудобно. Господи, чувак, это, ну, это просто, блядь, телефон. Типа, неужели мы настолько в своем развитии э, уже охуели, что, типа, можно столько внимания, времени уделять тому, как там, что устроено. Причем такие незначительные вещи, хотя как бы, ну, базово, функционал. Ты сейчас любой телефон отправь, там, не знаю, на 5 лет назад или там на 10 лет назад. Люди просто охереют вообще то, что... В общем, мне кажется, как будто не туда, не туда смотрим, и на то внимание уделяем. То есть, вот эти все лайки нас как-то ограничили в том, что для нас важно. Ну, а это
0: интересная ветка, но я ее не буду с тобой развивать. Потому что столько всяких не туда выяснится. Не туда много чего. поэтому Мы много где под, подостановились. Но я тебя к айфону все равно... То есть... Сегодня с Игорюхой сидим, ну и там что-то биржа, там аутентификатор. Я скопировал на айфоне, нажимаю вставить на iPad и при нем вот такое, а что можно? Я говорю, да. Ну, уже да. Там же есть приложение, которое, бесшовно, ты печатал сообщение на айфоне. он тебя что-то положил его, открыл iPad, зашел в сообщение, допечатал его. Да. И они дают вот эти вещи, которые, ну да, они, может быть, там, с точки зрения общечеловеческого развития. Ну, конечно, ведут нас не туда, потому что ты печатал комментарий какой-нибудь неважный, да? но они вот встраиваются, и потом без них типа такое, что? Очень трудно теперь жить. Мне без них. То есть привыкать к хорошему как бы неплохо.
1: Ну да. Хорошая мысль. Я к ней, пожалуй, привыкнуть.
0: Хочу поговорить с тобой, знаешь, о чем? Интересный был эффект. Я наблюдал. Мне рассказал мой друг Тимур Сатаров, который там сейчас активно занялся в Новосибирске. Там, НГС, говорит, он все скупил вообще. Себе. Купил еще что-то, еще там, короче, активно очень. И он говорит, есть у Лего очень ограниченная серия, Лего Архитектор, Ar И причем есть Архитектура, которая такая, там всякие Крайслер Билдинг, то есть лондонские какие-то здания, а есть прям для архитекторов как будто, то есть взрослая Лего. И он он говорит, эта серия вышла, потом ее что-то закрыли, по всему миру хуй сыщешь, и на Авито они нашли. Он нашел на Авито и купил, и из этого лего он сидит и проектирует здания, которые будут стоять в Новосибирске. То есть есть какие-то такие нишевые, удачные решения, есть за которыми потом люди начинают охотиться. что вот ну вот, Хотя, наверное, из любого лего можно собрать здание. Почему-то именно вот оно просто белое, просто там написано архитектура. Ты не сталкивался с такой системой?
1: Я видел его часто, его причем даже используют в нормальных бюро в качестве как раз инструмента макетирования. Но он реально удобный. Это какая-то ну здесь, наверное, не в удобстве речь. То есть действительно можно из любого лего все собрать. Речь про эксклюзивность. Это как у Икей, знаешь, есть вот этот, у них ежегодный конкурс проводится с детских рисунков. Вот. потом победители рисунка, они выпускают ограниченную серию игрушки мягкую. Вот. В этом году победил какой-то питерский школьник. Он нарисовал собаку-русалку. Они будут выпускать собаку-русалку. И вот за этими игрушками тоже там очень жуткая охота идет. Они коллекционируются. То есть это такая, ну, глупо выпускать ее в серию, да, и в этом-то ее и смысл. Мне кажется, вообще-то каких-то таких эксклюзивных вещей точечных сильно, сильно не хватает.
0: Не хватает. Но, а это что, стремление? Узнаешь, вот как эти редкие кроссовки Nike, там, за них там борьба, я же эти грибочные, проиграл лотерею, захожу на Авито с ракет, а розница была 9200, 9300. То есть просто сверху 300 с чем-то процентов накидываются, просто чуваки выиграли. То есть это стремление, оно в чем, то есть в массовом продукте быть не как все.
1: Да, мы вот еще 20 минут записи нет, мы опять пришли к Джордану Питерсону И его труду карты смысла. Что нарек ты смыслом, за тем и гонишься. Тут уж как как твоя фантазия позволит что-то обречь смысл?
0: Моисеевич очень смешно пошутил. Не пошутил, а рассказал такой случай. Он на лекции что-то говорит. Он такой... Я когда-то в Швейцарии преподавал, нас собрали на консилиум для того, чтобы понять, как можно снизить а, затраты на преподавательский состав. И говорит, и я совершенно всерьез предложил вычитать из зарплаты профессоров а, время, которое они цитируют каких-то других людей. Он говорит, сослужил себе как бы дурную службу, то есть, ну, я обрел дурную славу среди других профессоров, но жутко повеселился.
1: Да, это хорошо, но это как э, у Мираба коллеги, Во. была шутка про что, как, как вы, как, как вы, он приходит все эти идеи, он такой, господи, побой, побойтесь бога, мне за всю жизнь пришло максимум полторы идеи, как-то справляюсь, знаете. Я вообще восхищаюсь людьми, которые действительно много всего знают, но обратной стороной это является как раз, ну, не отсутствие собственных мыслей, но сложность в их достижении, так скажем. Меня это тоже касается.
0: Ну, я с тобой согласен. Я так или иначе к себе прислушиваюсь. Не в смысле я слушаю себя, а я слушаю то, что я произношу. И, и, и когда я читаю книжку Пелевина 2006 года, я понимаю, откуда в моем лексиконе какие-то обороты, то есть откуда я черпал какие-то установки, представления о чем-то. И, и, и я понимаю, что я вот, ну, Франкенштейн из каких-то мыслей. То есть, меня можно на, на, расчленить, то есть и полностью разобрать. И моего там останется, ну вот как сколько процентов гурджиев
1: Слушай, ну вот тот же Мирап Амбурдашвили сказал: то, что вы помыслили, уже ваше, даже если это совпадает с мыслью другого человека. То есть, в, в целом, если мысль э, прошла, у тебя все деродные пути, требующиеся для ее как бы, осмысления окончательно, то ты вполне ее можешь считать своей.
0: Может быть, я за это очень сильно и люблю стендап-комедию, потому что там складываются такие моменты, когда я понимаю, что это придумал я, для меня это, то есть, и это, это вот, сколько-то, понимаешь, небольшая часть, но вот, это моя идея, она нравится людям, и она вот моя. То есть, ну не идея. Когда люди хлопают, там, есть же такая разница, что когда люди хлопают в ладошки, это они, в них попало, и они согласны. Они думают так же. А когда смеются, им смешно. Если когда слышу аплодисменты,
1: на какую-то мысль прикольно становится. Лучше, чем было. я так понимаю, ровно на это чувство стендап-комики и подсаживаются.
0: Я об этом могу говорить долго и буду в миноре, потому что я вот наблюдаю же, я же еще веду микрофон и веду, ну, наблюдаю людей, которые ходят. Вот, и они там, допустим, были год назад, полгода назад, не изменилось ровным счетом ничего в их э, подаче, в их материале. И как будто они, то, не знаю, даже надежды уже не испытывают, что что-то произойдет. Они прям шпарят, и все. И там есть какие-то места, в которых они ожидают реакцию, она случается. И они ходят по одним и тем же рельсам. И у меня есть гипотеза, что если собрать всех комиков, московских, там питерских, то у них окажется минут 12-15, того, что они любят, и то, есть, ну, то, что у них получается, и всякого говна, короче. Вот И они будут этого набора достаточно для того, чтобы жить жизнь любителя стендап-комедии. То есть, такого любительского комика. На любительском уровне. И они решают свои задачи общения, там, наверное, секса, какого-то самоутверждения. Но здесь нету творчества. Потому что именно в книге карты смысла, я нашел определение творчества, которое меня устроило. То есть, вот эти вот 15 лет я жил с, с очень плохим определением творчества. А здесь ну, все стало понятно. Что мы так устроены, то есть, это действительно наша природа. Почему это? То есть, человек творит из, из потребности это делать. То есть, он не может творить из праздности. То есть, это всегда будет какая-то хренотня. Ну, наверняка ты сталкивался с, с проявлением такой хренатни. А профессиональное творчество это становится... Это когда ты еще можешь взять этот э, процесс под контроль и выделять... Ну, а помнишь, ты дочитал до этого момента, когда он творчество описывает? Творческий процесс — это потребность человека идти во тьму, находить там... То есть из этого хаоса находить крупицы какого-то нового порядка, приносить обратно к очагу уже существующего света. То есть, когда тебе нужно построить здание, ты идешь в мир, где его нету. То есть, в мир формы, еще чего-то, в хаос. И там пытаешься... То есть, ты его там видишь и потом приносишь. То есть, ты идешь в неизвестное. Вот это творческий процесс. То есть, вот это... А нас ум... Не ум, а организм вознаграждает. То есть, вот эта творческая смелость такая же, как то, что нас толкало на исследование. И, соответственно, вознаграждение за то, что получается, очень сильный химический коктейль из гормонов, и он толкает. То есть человеку снова, он подсаживается. На это можно подсесть, на этом и можно, и нужно сидеть, мне кажется. То есть, прикинь, ну, я, я просто при, пример, чтобы вдруг слушать, ты-то меня понял, а вот если слушатели, то это как Мане, он встал в 3.30, взял, попиздовал в поле, то есть, да, его кусали как-то там австрийские комары или чьи, то есть он сидел и он, он этот свет увидел, он смог его перенести на картину так, что этим светом мы вот 200 лет уже наслаждаемся. Реально в этом поле не было ничего прекрасного, то есть он этот момент сходил, принес и он великий Маккуфман. Ну, а, этот это момент Масков.
1: такой, там был очень жесткий такой скачок, очень долго художники упражнялись как бы да в передаче реальности, хотели сделать как-то максимально точно передать а с появлением фотографии да, сразу резко стал актуален этот весь сюрреализм, супрематизм импрессионизм и так далее то есть, люди поняли что реальность передавать можно, но впечатление от реальности это точно такая же реальность надо уметь как бы, передать еще и вот это и это, это прям очень, очень видно, то есть это прям коррелирует с появлением технической возможности ее просто зафиксировать и да, Зачастую творческий процесс, он как раз и строится там, да, такой утилитарный, неинтересный творческий процесс. Это просто передача, упаковка какой-то формы, какую-то форму чего-то, что ты как-то воспринял, да, и просто пытаешься это по-другому пересказать. А впечатление вещь немного более творческая. В этом смысле мне вообще нравится думать про мышление, что вот мы сейчас обсуждали там про мышление, что идеи, что мы там создаем что-то или все-таки ищем. И вот у нас спор идет, что я говорю, что мы все-таки ищем, потому что мы ищем в неизведанном, а в неизведанном есть все. То есть как бы мышление, оно где-то существует, мы просто туда руку протягиваем и берем оттуда идеи. Мы ничего не создаем. недостаточно совершенные существа для этого.
0: Мир идеальных форм, ми... как это? Пространство вечных идей. Да, то есть о котором мы говорили, что Платон да сказал, что вот есть сначала, то есть человек, мебельщик, видит стул в мире вечных идей, а потом идет в столярку, и даже если он самый лучший мебельщик, он делает стул, на, на, стуле, будут, на стуле будут сучки, на стуле будут неточности какие-то, потому что это всегда будет хуже идеала. И, собственно, слово идеал это оно там рождается. Но две с половиной тысячи лет прошло, братан. Мы чуть-чуть, мне кажется, продвинулись. потому что, ну, есть, есть, правда, стулья, есть великий бюзье Слушай,
1: ну это... вот Есть обратная сторона. Мы, по-моему, как-то обсуждали уже. Есть японское течение, называется ваби-саби. Это такой э, скандин... э, японский хьюги условно. То есть, там воспевается как раз вот это несовершенство какое-то. Да? Каких-то простых вещах, в которых присутствует какое-то изящное несовершенство. Как, как Эндрик Ламар пел в своей песне, типа Show me something natural, понимаешь? Покажите, хватит мне показывать идеальную жопу в Инстаграме, покажите мне нормальную черную жопу с затяжками, типа. <laughs> Он за это, между прочим, Пуллицеровскую премию получил. За, за поэзию. Я про поэзию хотел сказать, опять же,
0: обращаясь к Мирабу, Мираб же говорил, что можно думать, что поэзия это продолжение эмоций, а поэзия это их начало. То есть она в тебе их распаковывает и активирует. Поэтому поэзия сильнее прозы, зачастую сильнее эмоционально. И я начал думать, вот уже минуты три, что поэзия Вытесня... вытесненным матом
1: ага. да это очень интересная мысль а прики... то есть, получается что в 19 веке вместо мата была поэзия то есть всех поэзия также занимала как неуместный мат сегодня
0: не знаю не знаю но там много во что она споткнулась но я вот сборники стихов не читаю в моем в моей библиотеке один сборник стихов. Пастернака. Мне его прислали из какого-то города во время книгообмена.
1: Ну, у меня есть любимый поэт. Это Чарльз Буковский. И единственное, за что я его ценю, это за полное отсутствие рифмы. При том, что я его изначально читал в переводе ну, на русский язык. И у меня вот есть сборник стихов. где то есть, А он писал вообще без рифмы. То есть он просто рассказывал. Говорит, Понимаете, не невиль... Да, да. Невеликие э, трагедии отправляют мужчину в сумасшедший дом, дом а шнурок, который рвется в э, момент, когда время уже истекло. И там был такой убогий переводчик, который пытался вот эту речь, э, где он просто пьяный что-то печатал на машинке, переложить на какой-то, знаешь, такой не, не рифму, а когда вот пытаются в русском языке так витивато говорить. Я думаю, вот вообще не въехал немного Читаешь и переводишь. Вот и в этом есть как бы несовершенство.
0: Я вот безмерно благодарен вам за курс английского языка Петрова, хоть и он не лично его ведет, но он руководит теми, кто ведет. Я вот планирую приехать с ретрита и заняться, потому что у меня в планах Шекспир на в оригинале. Я настолько люблю Шекспира в переводе Пастернака, что вот, ну вот для меня вся злость, которую, то есть Меркуцио, когда ссорится с Капулетти, в переводе Пастернак, он говорит фразу «Природа чувств моих тебе все выразимо в слове «ты мерзавец». Только сейчас я понимаю, что да, и это там очень уместно, но в слове «ты мерзавец» очень некорректный перевод. В оригинале наверняка, что природа чувств моих где вся выразима в слове, и там какое-то одно слово, потому
1: что слово «ты мерзавец» это два слова. Ну, серьезный автор. Я, мне кажется, не предпринимал даже попыток. Ну, у него
0: Шекспир — это отец игрового театра, драматического театра, потому что, ну, там... <laughs> То есть, чтоб ты понимал, у, у Шекспира есть в пьесах в конце, допустим, моменты, когда люди умирают в, в последней сцене, потому что... А, почему они, они умирают, но они это делают за кулисами? Потому что в конце пьесы не существовало занавеса же. В Театр «Глобус», для которого он писал, это было открытое пространство и был, был только задник. И они должны были уйти за задник и там а, -а, -а, -а я умираю» и умереть, да? Потому что было мавитоном, что сейчас трупы оживут и станут кланяться. А когда они выходят, они уже артисты. С, с, то есть сняли маску. И поэтому они, да, они выходят там с батафорской крови, но они улыбаются, они счастливы. А он заботился о зрителе, чтобы зритель не увидел восстание мертвецов. Вот. И из-за него появился занавес. Из-за него появились кулисы. То есть его, ну, то есть из-за его драматической структуры. Потому что, ну, хотелось людям... Понимаешь, дальше это развивай. То есть вот он, он, эти, он, эту проблему поставил, да, в дальнейшем ее решали.
1: это про, про восприятие, да. То есть это человек познал природу восприятия сильно глубже, чем кто бы то ни было. В плане.
0: Неудавшийся актер.
1: Ох уж эти неудавшиеся творческие люди. Сколько энергии у них вообще таится.
0: Ну, у пастернака там совершенно потрясающе. Это какое-то чудо. Когда он, когда он приходит к э, за ядом то есть он, ну, он говорит что типа продай мне яд и он ему отвечает фразу которая тоже ну она во мне много лет Это, не я моя нужда дает согласие а я плачу нужде а не тебе и отдает ему и этот продал то есть и понятно почему продал да то есть как бы этот богатый этот ну, ну ну или когда он или когда он ему про яд рассказывает, как нет на свете ни одной основы, в которой не было бы ничего дурного. То есть. И он говорит, что все яд и все лекарство дело в дозировке, но в, в такой форме поэтической, что как бы мне это понятно оттуда, и непонятно вот, ученый, который это сказал, там пенициллин забрал или еще что-нибудь. То есть, вот это все яд и все лекарство не, не так круто, как, как это делал Шекспир. Вот. Но он. Давай его не будем сильно восхвалять, а то сейчас все кинутся читать. Он был жесточайшим, он, он жестокий сукин сын. То есть, э, у кого есть два часа времени, крепкие нервы и желание познать, с чего как бы аналы э, драматического развития Шекспира, есть фильм с Энтони Хопкинсом, называется «Тит
1: Рима, правитель да. Рима». Охуенный фильм.
0: Охуенный фильм, в который э, в, рейтинг Самых крова кровавых пьес э Шекспира, собственно, возглавляет там три отрубленных руки, сколько-то выколонных вы вы глаз, то есть там э этот э изнасилованная женщина, то есть там он просто кишит этими. То есть, прямо он херачил. Это он, он подражал, чтобы научиться, он подражал древнегреческим трагедиям, которые просто людей шинковали, ибо это было зрелище.
1: Ну, это даже ну,
0: говорит. Я просто подумал, а это ли не оправдывает? то, как сейчас шинкуют себя на сцене комики, просто учась. Просто это жестоко. То, что они делают, это жестоко. Но это неоправданно жестоко, как у Шекспира.
1: Даже Джордж Мартин в каком-то интервью своем говорил, что вот вы считаете, что я типа, жестокий чувак, да, вот красная свадьба вас всех испугала. Вы почитаете Шекспира, это тот еще сукин сын. Он, типа, убивает всех вообще в самые, в самые неположенные до смерти моменты. Ну так,
0: я вообще... А почему Меркутсо до так?
1: сих пор не, не простил ему. Я не в материале, не, не могу с тобой поддержать беседу о Шекспире. Меркутсо, а это, ты... а,
0: это человек, который орет, чума. Чума оба на вашего дома. дома да. Я из-за вас стал кормом для червей. В, в балете, в маринке кто пойдет? значит, посмотрите, сколько долго умирает Меркуцу. Я считаю, это неоправданно затянуто. Он танцует после этого. То есть он после смертельного ранения танцует дольше и лучше, чем я могу не уколотый,
1: понимаешь? А почему ты считаешь... почему ты так про хомиков говоришь? В чем мысль? Что они как бы себя... Ну, я скажу, как я это воспринял, что вот эти вот все юные интроверты, которые дорвались до того, чтобы решить свои психологические проблемы со сцены, <къем> рассказывают их и, дел... и пытаются делать из этого комедию. И мне кажется, это, это их ломает.
0: Ты слишком глубоко мыслишь, брат. <къем> ты ушел, ты ушел вообще... В, 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 в... Я бы был счастлив, я бы на этих микрофонах сидел, если бы люди действительно... То есть, я говорю о <къем> Карга Куте в рамках Шекспира. Он брал древнегреческую трагедию про Андроника Тита и писал ее вот в своем, в своем стиле, тренировался. Они берут откровенность самого сейчас, ну, он возглавляет рейтинги, я так понимаю, очень многих людей, это Луиси Кей, который всю жизнь пытался делать какую-то комедию, а потом плюнул, полысел, потолстел, развелся с женой и начал просто говорить правду, да. Начал говорить правду, выворачивая себя на сцене, то есть идя на какой-то, на тот момент еще не как бы, принятую откровенность. И, но он до этого дожил, он до этого дошел, он до этого, ну, ну, в конце концов развился. А они выходят и думают, а я сейчас придумаю тоже что-нибудь скабрезное, скажу тоже что-нибудь шокирующее и получу эффект. Но это шок ради шока. То есть это прием ради приема, а это называется порнография, вот когда голая форма без всякого содержания. То есть вот, вот я про что говорю, то есть вот эти потуги, они может быть глубинно очень правильные, но мы все хватаемся за инструменты, которые работают. И поэтому очень часто можно видеть, очень, на... то есть кажется, человек говорит про такие вещи, но я потом-то понимаю, что они с ним не происходили. То есть как -то я, я как-то схватился за голову, когда чувак рассказывал шутку. У вас бывало такое, что ты дрочишь, потом это вылетает все и чуть-чуть проливается на диван, ты смотришь в глаза таксисту. Я такой, ну что это за обманка? Ну не было. Так не было. Если бы так было, ты бы рассказал вообще про... Это была бы другая история, про другую вещь, ну про другие чувства. Тебя бы что-то заставило это делать. Ну то есть... ну А это все. А это было все. И дальше была следующая шутка есть какая-то у них э, при этом, ну, и они такие, что? А? Типа, такой вызов, типа, знаешь, и я как-то очень, девочка, она выступает в стендапе на ТНТ, она очень опытный комик, я был на проверке, она выступала, и она сказала шутку. Я не та Елена. Ну, она что-то про Тиндер какие, мужики херовые в этом Тиндере. Я не та Елена, ради которой устраивают войны. Я та Елена, из-за которой даже не каждый раз моют ноги. Я такой, фу. Ну, и, и женщины в зале, это очень неприятно было. И она такая, да что? То есть вот такая... ну то А есть, в чем шутка-то, а, Моют ноги, что? Не всегда моют ноги. Я что понял. мужик умельчал. Что, что вот раньше войны устраивали. Это, есть, Нет, это, быть, это, а это такая... я понял.
1: А если моют, моют ноги... В каком контексте? Так это иносказательное что-то или что?
0: Нет, что мужики просто не моют ноги, приходят с вонючими ногами. Тут я тоже
1: материали похода.
0: Я объясню тебе шутку. что Она как бы считается, что вот сейчас мужик мелкий, и что она не такая прекрасная, как что из-за нее не будут трое завоевывать, а ради нее даже ноги не помоют, придут с вонючими ногами к ней на свидание, она будет вынуждена на это обратить свое внимание. То есть она вот так. И вот такой вот у нее личная жизнь, вот такая. Ну и тут у меня всегда вопрос. Почему это слушаю я, а не твой психотерапевт? Братан, я сейчас зарядку подключу. Но я, я записываюсь, у меня звук идет. все. Зарядка. Ну,
1: Я смотрю, тебе больно стало с, этой, с комедией. Все больнее и больнее. Не знаю. Мое ощущение, ты так много внимания уделяешь тому, как это все несовершенно. Тебе не кажется, что это может быть ну не дань времени, но это как бы по-другому не может быть, то есть это такое сейчас бурление, какие вынужденный этап, когда ну, она зарождается, да, то есть нельзя же сказать, что там, российский стендап он что-то себя представляет пока, да? как как куль... Куль... ну не культура, то он есть он себя культура -то же пытается тоже пытается изобразить, ага большем большем формат точнее даже не, не могу сказать, это же взять какого-нибудь Жванецкого, да, ну, то есть, если его там чит читать э, в какой-нибудь, в, в книге, да, это вполне себе такой серьезный литератор может быть, просто хохмил.
0: Ну, это эстрадный жанр, для нас это эстрадный жанр, потому что я по реакции людей, которые сидят, вот они сидят, кушают, вот, и спокойно могут взять трубку и сказать, ой, извини, да, я ужинаю. То есть что-то продолжить говорить, потому что они думают, что перед ними телевизор. А это живой жанр, в котором идет реальный разговор со зрителем. А мы к такому не привыкли, потому что у нас такого не было. То есть мы смотрели все время «Аншлаг» по телевизору, потом что там, КВМ, То есть все вот эти вот хохмачи. Нету, не, Культуры нет, рынка нет. Еще самое страшное, что... Стендап на ТНТ не является стендапом. Вот это передача про стендап. Это передача. То есть это телепередача стендап. У нас как Comedy Club, это телепередача, и не является Comedy Club. Потому что Comedy Club это помещение. Ну, да? Как телемагазин, не является магазином. И, ну, я бы отправлял в профессиональные командировки просто комиков в Америку, чтобы они съездили, посмотрели. Как выглядит Comedy Club, как выглядят люди, которые в него ходят. То есть, что такое стендап камеди Очень сильно протирает шары, короче. Если, если знать, как это должно быть. и очень. Ну, я, я, я вынужден сравнивать. Ну, а ты как бы... Я просто это наблюдаю там каждый день. Конечно, я об этом думаю. Часть моего бытия.
1: Слушай, а, а тебе не кажется, что это как бы... Я много раз уже про это говорил, что стендап в том, в том виде, в каком он сейчас вот существует на русском языке, он как будто бы пытается заполнить таким способом какую-то совершенно другую потребность. То есть потребность какой-то, не знаю, в мысли, в каких-то там ощущениях, в каких-то темах, на которые там нет ответов в других жанрах. И как бы все это сводится к тому, что то есть, Ну, ты вот, там, не знаю, читаешь, слушаешь какого-то серьезного мыслителя, там на это нужно потратить некоторые усилия, да? то есть ты... Там, даже Мираб Мамардашвили, который потрясающий оратор и это просто услада для ушей, все равно это сложная мысль, то есть, как бы тебе нужно на этом концентрироваться. И тут получается, что как будто бы хочется воспринимать мысли, но сильно сложно тоже не сильно хочется. Поэтому нужно, чтобы это какой-то развлекательный характер несло, Чтобы ты как бы и мысль уловил, и тебе и шутку пошутили, да, чтобы ты вот развлекся в процессе своего думания. И это как бы от этого вот вся проблема в таком виде существует. Не сё, ни сё, ни, ни мысль, ни шутка, ни юмор, ни, ни эстрада. Это точно не эстрада. Может быть, реально, реально рынка нет?
0: Абсолютно нет.
1: Все, все... Да.
0: ты видел выступление. Рынка видел Виталикова выступление. Ну, каламити.
1: Не видел, не раз? Ну,
0: вживую, вживую видел.
1: Ну, вживую видел вас, да.
0: Ну вот у него есть сольный концерт. После него выходишь, как после тяжелой умственной работы. Отдохнувший, но загруженный. Потому что вот он на своем уровне. Он, на своем, он, он реально лучший стендап-комик в стране. Он единственный комик в стране. Не стендапер. Хотя они не любят этого слова. И вот он реально... То есть он на своем мастер-классе говорит, что заканчивается все, когда есть заход, объяснение проблемы, доказательства, показательства, личный опыт, добивка. Но должна быть оригинальная точка зрения. То есть ты не просто мысли ощущаешь. То есть вот это вот дудевская хуйня, мы должны говорить об этом? Нет, неважно. То есть здесь человек должен завести тебя в проблему, а потом дать оригинальное решение. И если его нету, это кажется пустое, ты просто посмеялся. А когда тебе говорят... И он, помнишь, когда КОМИ говорит? Я придумал, блядь, как решить эту проблему. Ты такой, давай, братан. Это, для меня это самое крутое место. То есть, и он говорит, я решил каждый раз, когда, короче, такая хуйня происходит. Я, короче, там делаю вот так, и все ржут, потому что проблема решена. То есть, и, и, его ори... То есть он использовал юмористическую фанта... фантазию, комедийную фантазию, да, для того, чтобы решить насущную проблему. И если говорить о природе юмора, Виталик, без сомнения, в моем там в пантеоне учителей смешного стоит на каком-то отдельном месте, но где-то выше метр пятьдесят. 50 метр сорок шесть ростом ниже мадонны стоит карандаш клоу вот я его книгу до дыр затер в юности сейчас еще сегодня в букинисте на озоне купил над чем смеется клоун». и там у него биография да она по советски написана, что он в тюрьме сидел по ошибке что он там ну то есть она вот такая выхолощенная но в конце у него есть там перед знаешь, там такие фотографии уже и вот его размышления он пишет о том о природе юмора и там он говорит что так, подожди, что это у меня, почему это у меня не заряжается, Сейчас у меня тттн ты -ты случилось, все, заряжается. Там он говорит о природе смешного, о, о самом смехе, он говорит, что я выходил на арену тысячу раз да, и видел разный смех, и когда я начинал, а начинал он начинал в 30-х годах, были только рыжий и белый клоун. И они смеялись друг над другом. Зритель смеялся над ними, не вместе с ними. Говорит, мы все это... Советский цирк. То есть, он там говорит, мы все это переломили. И, наконец-то, я смог... То есть, с людьми вместе... Это смех, самый, говорит, сильный смех, который нельзя остановить. Это смех торжества над чем-то. Когда, говорит, вместе мы смеемся над тем, как победили. Говорит, когда клоун лихо выходят из сложной ситуации всем смешно, потому что они видят подвиг, говорят, так же, как восхищает прыжок акробата, так же восхищает вот это. И вот этой комедии, братан, в России нет. Она есть у коломийца, она встречается очень редко у очень хороших сценаристов, которые там опытные, они вот пишут какие-то российские сериалы, и там бывает вот это проскакивает. Но э, именно вот этот сорт смеха не представлен на рынке.
1: Слушай, я понял, почему <смех> почему мы Моисеевича, если кто не понял, Пятигорского Александра Моисеевича, считаю чуть ли не величайшим комедиантом, потому что я реально, я слушаю и ржу, я слушаю его лекции и все время ржу, потому что, ну, он как бы предлагает абсолютно подходящее мне решение любого вопроса с точки зрения мышления и всего. Меня так освободил, когда помнишь это видео потрясающее, где на, на фоне Лхасы он сидит и говорит, что единственное, что я ценю, это возможность говорить. Потому что мое мышление, типа я, к сожалению, в этом деле не самостоятельно. Я могу мыслить только если я говорю. Я, я так тебя типа, ржал, и ну, там же нет шутки, но меня это освобождает, потому что я тоже не самостоятельно в своем мышлении. Настолько, что мне даже какой-то момент казалось это проблемой. Ну, если уж для Пятигорского это не проблема, но для меня так точно Можно не дергаться вообще. А,
0: а как я, я смеюсь, и все, все, всех затрахал уже этим отрывком, когда Моисеевич говорит, и моя старшая дочь спрашивает меня: Папа, а это вообще кому-нибудь нужно? Твое философство? А я надеюсь, что нет. Потому что сегодня нужно, завтра не нужно. А я это делаю, потому что мне нужно, потому что хочу и потому что люблю. Я, я ржу, потому что для меня это освобождает. Понимаешь, вот, ну, это... Да, блядь, можно сказать, что Моисеевич, это он торжествует над всем постоянно. Ты смотришь... Ле, ле, то есть, это реально пир. То есть, он дает интеллектуальный пир, и там праздник. То есть, как бы там выкрикивайте вопросы, срочно перебивайте. Не, там Можно вопрос? Немедленно. То есть, он, он, отвечаю вам прямо, мальчики и девочки. Я, то есть, и, то есть, ну, это невозможно, это, это, это смех торжества над любыми заковыками, которые ему подкидывают люди. То есть, он он -то еще сегодня, бабу это сегодня, ну.
1: Я понял, да. Ну, он еще в, в каком-то тоже, то ли где-то он выступал и вот он пригласили он говорит а что это за такой за субъект пятигорский ходит тут коршуном мечется что-то как будто хочет впечатление произвести а вот что вы сейчас думаете и вот как бы абсолютно настолько цельно воспринимает всю эту штуку то есть это же говорит о том что ты как человек ну ты вот сотка на всей этой херни да то есть ну и если тебе нужно ходить по сцене и жестикулировать, то есть, ну, не, это, не обламывайся своей природы какой-то, да? То есть это все вокруг принятия какого-то, да?
0: Братан, я просто последнее скажу, что если я на эту тему я скажу, на тему комедии, если я буду видеть, как люди ходят по сцене и думают, и что они делают из, из собственной потребности это делать, а не из карга культа я, я успокоюсь, я с ними буду дружить, я буду с ними общаться, и я, меня перестанет так все это раздражать. Они меня считают, мудаком редким, вот что выяснилось, то есть буквально вчера, что у нас очень жесткие правила, и у нас там все медийные, короче, и та-та-та, а я говорю, а нет, у нас одно правило, заботиться о зрителе, у нас вот одно такое правило. То есть, и если ты о нем заботишься, ты не будешь материться вместо шуток. Ты не будешь самоутверждаться перед ним за его счет. То есть... Ну, короче, я, я за то, чтобы люди разговаривали и думали, когда разговаривают. То есть, я вот прям двумя руками. Я тоже не всегда думаю, когда говорю.
1: Ну, это же сложный жанр. Думание.
0: Ну, лучше думать, что говорить и говорить, что думаешь, это вообще нет. Я жутко гордился своей хохмой на предыдущем микрофоне. Я вышел, и зрителей настраиваю. Говорю, будут шутки, они будут свежие. Таких вы нигде не увидите. По телевизору точно, потому что там уже все готово. Там он как рыцарь, у него все отполировано, все блестит, доспехи, мечи, он высекает искру смеха из зрителя. Такой. А здесь он ранимый, как ребенок. Он дома ржал, как конь над этой хохмой. А сейчас ее принес, и это, когда вы не засмеетесь или засмеетесь, это будет самое главное для него, потому что он то есть, проверит. Это и была его иллюзия, и это реально так. То есть для него это будет самый важный момент. Люди настраиваются, я говорю, я для вас отобрал, прикиньте, самых умных из московских комиков. Самых, самых умных. Я говорю, и да, вы со мной поспорите в конце вечера, скажете, почему они вели себя как придурки. Так вот, тогда согласитесь со мной, что... Пусть лучше умные люди ведут себя как придурки, чем всякие придурки умничают. Это правда, да.
1: Я думаю, должен быть какое-то ответвление. Нужно забыть слово «стендап». Как мы пытались забыть слово «глэмпинг», когда делали пространство для созерцания себя потому что это, ну, это противоречит принципам дайсизма. То есть ты назвал, не, вы, не выразил нихуя. Вот. Должен быть жанр, где человек ходит по сцене и думает, как, как у Мамардашвили, что ты присутствуешь, когда кто-то очень серьезно думает. И это уже достаточно. Для, возможно, для этого не нужна шутка. Я вот, допустим зачастил, ходил на всякие клубы мышления в Питере, вот, там тоже есть придурки, которые умничают, но в целом очень интересно наблюдать, что там люди, которые это там организуют, ведут, они это делают не из каких-то там соображений, практических, да, они делают это просто потому, что надо, И есть очень прям, странные персонажи, которые очень интересные вещи какие-то озвучивают. Там Это, это незаконченные какие-то теории, незаконченные какие-то мысли, но ты, ты в процессе слушаешь, ведешь диалог зачастую и понимаешь, что ну, это идет процесс мышления. Вы, может быть, не доходите до чего-то, не делаете никаких выводов, но в целом это очень захватывающий процесс. То есть почему... вот там, на, наша, эта да, штука, там, Рубик с мышлением. Это тоже, потому что это капец как интересно. Мне очень нравится думать о том, как как люди думают, как люди думают вместе, да? Наш любимый жанр. Думание, думание. Мне нравится. Э, я сейчас заходил на этот Анкор, э, видел описание нашего подкаста, что мы обсуждаем природу бытия только потому, что в других вопросах мы не разбираемся. Это об этом не нужно забывать, друзья. Ну что, у нас 58 минут. Как ты думаешь, мы готовы к завершению этого подкаста?
0: Ну давай все-таки будем верны. У нас немного традиций. Просто от чего ты получал наслаждение на этой неделе?
1: О, какой хороший вопрос. Я, я знал, что ты его задашь ответ я получал удовольствие и поэтому не подготовился да, я получал удовольствие когда ничего не делал мы готовили очень серьезную заявку для минстроя я совершил вообще подвиг за что мне заплатят страшные деньги <coughs> вот. я за неделю собрал огромную талмут и каждый вечер засыпал с тревогой. У меня очень давно такого не было что типа мне еще несколько дней вот это все этим всем заниматься очень потливой и сложной работой Вот, и сегодня я проснулся с офигенным Чувством, что мне не надо ничего делать В Питере классная погода А я никуда не пойду Потому что этот город Не будет диктовать мне Когда я должен гулять Когда я должен получать удовольствие от погоды И в общем Внутренний диалог с ним А ты, братан?
0: Я со своим психотерапевтом в понедельник или во вторник э, проговорил, что вот это Пятигорское никому не нужно, что быть никому не нужным очень здорово. Да? Вот. Я, трени... я кайфовал от того, что я никому не нужен. <гум> вот. вот. правда. Раньше бы я больше писал жене. То есть у меня еще остались эти типа, постоянно подергать за всякие ниточки социальных связей, кому-нибудь написать что-нибудь сторис кому-нибудь отправить. Но вот я понял, что... Ну, то есть тут становишься перед выбором. Я стал перед выбором представлять мир как... А, то есть, грубо говоря, играешь в компьютерную игру, и у тебя есть миссия. Ты пытаешься найти правильно, неправильно, либо это открытый мир. Вот. Это два раза. И если ты никому не нужен, то есть ты не нужен миссии, это другой Удов... Ну, другой уровень удовольствия для меня. То есть, я кошке нужен, я вот выполняю свои обязательства с ней. Она, блин, это, это был просто прикол. Я тебе не рассказывал. Встаю и готовлю утром еду. Значит, ну, а я готовлю еду, там, два вида мяса. Пюре из кабачка, перебитое с крупой, с переваренной, там, с гречкой, либо с перловкой. Плюс еще... Uh, это серде... паштет сердечек uh, Желудков и печени Вот, куриный, то есть там специально сделаны, Чтобы это все было вкусно, чтобы не просто кабачок Сколько-то это занимает, там, 5-10 минут Утром, и она ходит и орет на меня Я говорю, ты чего орешь? Не рассказывать? Нет? Я говорю, ты чего орешь? Я тебе тут устроил ресторана вообще, то есть uh, Она поворачивается мне и говорит Вообще-то, блядь, весь твой кот кото-ресторан на мне и держится если я бы в него не ходила, он бы нахуй никому
1: был не нужен. Ну да, -то я тоже тут понял, что не, не сильно кому-то нужен. В плане... То есть, я, ну, то есть я нужен только тем, кого я выбираю, чтобы кому быть нужен. А остальные хуй, хуй дождутся. И это, это тоже какое-то очень освобождающее чувство.
0: И тогда в конце я объявляю этот подкаст элитным.
1: Пойдет какой-то топ? Yeah, Нет,
0: он не войдет ни в какой топ Потому что, опять же, Александр Моисеевич Пятигорский Четко обозначил, элитное В переводе слово избранный То есть, если мы это избрали Для нас, то есть, все Мы избранные, то есть Не тебя избирают Избранный, а ты избираешь То есть, ты избравший Вот, и, собственно те, кто... Мы будем таким элитным Подкастом, то есть, тот, кто Понял, well,
1: я понял. Я понял, все, Это будет элитный выпуск нашего третьего сезона. Да. да. Наше, наше реали реалити-шоу дзенбро". Дзенбро". дзенбро. Да, давай, наверное, объясним. Вот мы с сегодняшнего дня решили вообще не заморачиваться. Ни, на, как, ни по какому поводу. Вот. Подкаст будет выходить в том виде с тем качеством, в котором у нас получится. Но главное, что он будет выходить, потому что. Мы изучаем природу реальности, и это достойное занятие, и мы очень хотим это делать.
0: Да, да. да. Этот вопрос я буду задавать на ретрите Васильичу.
1: Про После ретрита мы тоже Да, мы, мы на ретрите
0: на балконе сядем, запишем. Под шум моря.
1: Да, а мы можем анонсировать Васильича как гостя нашего подкаста?
0: Я очень сильно на это рассчитываю. О, хорошо, что ты сказал, потому что нужен третий майк.
1: Ну, я могу взять свой У тебя что, чемоданчик? Ладно, это технические детали я думаю.
0: Техническая деталь, да Можно взять свой, можно его поставить Он будет все равно, ему надо какую-то Ну, ему, наверное, петлю надо, потому что он курит вечно Ладно, да, я надеюсь, что он будет и, Блин, я не прочитал его книжку Скорее всего, буду
1: читать На бегу Все, друзья С вами был Дзенбро Дзен, бро, да, добрый
0: дзен всем, хватит со сердцами. Обратите внимание, мир прекрасен и удивителен, да хватит быть собой. Это не конец, это не конец. Вы не приговорены к себе, вы можете, вы все можете выключать. Пока, пока.